0: Это выглядит гораздо более страшно, чем мы думали.
1: Нет, вы очень, очень красивые, просто это очень волнительно. Да, мы думаем сбежать. В принципе, я вижу вон надпись «Выход». Этот выпуск подкаста мы записывали необычным способом. Мы делали это в Доме творчества Переделкина, совершенно уникальное и невероятно красивое место, где было очень приятно и почетно записываться. И это была открытая запись. К нам пришли наши любимые слушатели, дети с родителями, и это было невероятно здорово. А после того, как мы с Аней обсудили книгу, нам задавали вопросы, и все вопросы были прекрасные. К счастью, их было очень много, но, к сожалению, все в выпуск не вошли, потому что иначе он бы длился два часа. Но мы все их запомнили, и нам было очень, очень важно, что люди пришли к нам навстречу. Так что я очень надеюсь, что мы еще раз это повторим. Ну хорошо, сейчас мы начнем э, запись выпуска. Ну что, поехали? Поехали.
0: Здравствуйте, это подкаст Эксперты Патрона», мы с вами его ведущие. Аня Шур. И Аня Красильщик. Мы заканчиваем второй сезон, и мы придумали, что каждый сезон мы будем заканчивать книгу о Гарри Поттере, потому что мы их ужасно любим.
1: Да, мы уже говорили про вторую книгу и про третью. Это получились, кажется, довольно неплохие выпуски. Надеемся, что этот нам удастся. А говорить мы будем про дружбу.
0: Ну, во-первых, весь Гарри Поттер почти полностью о дружбе. Ну, конечно, и о всяких других вещах, но о дружбе очень много там есть. А во-вторых, потому что нам все время приходят письма с вопросами, и почти все вопросы детей, почти все про дружбу. Да, мы, кстати, очень благодарны всем, кто
1: присылает письма, и очень волнуемся, когда на них отвечаем. Это такая важная часть тоже нашей подготовки к подкасту. Да, и вопрос, который мы сегодня решили обсудить, э, звучит так. Могут ли близкие друзья быть соперниками?
0: У меня вот всегда была эта проблема. Я соперничаю с своими друзьями и чувствую себя от этого каким-то не очень хорошим человеком. Это всегда такой мучительный какой-то фон, и его очень сложно избежать. Вот у тебя такого все-таки реже бывает. Да, Нет, во мне
1: дух соперничества не так силен, но это сейчас. А, например, вот в школе был немножко по-другому, у меня была и есть любимая подружка, и я хорошо помню, что мне было всегда очень важно, что она делает и какие у нее оценки. И если мы с ней, например, вместе готовились к чему-то, а потом она получала пятерку, а я нет, я расстраивалась. Или, например, она завела роман, а я нет. Или наоборот. В общем, я все время сверялась с тем, что у нее происходит, и мне было важно не отставать. Поэтому не то чтобы я, совсем не знаю, как это.
0: В общем, всегда кажется, что это такое какое-то недостойное хорошего человека чувство, и настоящие друзья соперниками быть не могут. А еще... В детстве всегда была такая категория детей, которых тебе ставили в пример.
1: Ну это про это даже есть мем: этот сын маминой подруги, ну, или, и, дочка. или дочка маминой подруги. <свят> да, и с такими
0: детьми совсем было невозможно подружиться, потому что ты их с детства, конечно же, страшно ненавидел. У нас с братом были такие дети, и мы до сих пор при, которые ни в чем не виноваты, но до сих пор, когда мы слышим эти имена, мы содрогаемся. <свят> вот. А... А они
1: были во всем лучше, типа учились лучше. Они Были просто, просто ч- родители чистые, каждый раз приходили вежливые. из гостей
0: и говорили: "О, дети Не
1: говори.
0: <связи> Иван... Ива... Ивановы! О, дети Ивановы! Они такие прекрасные, они такие воспитанные, они все играют на музыкальных инструментах, они такие вежливые". И мы так сползали, стекали по- под стол, <связи> просто невозможно. Короче говоря, мы подумали, что, наверное, для всех детей в мире волшебников Гарри Поттер был ровно таким ребенком. Потому что про него все говорили, какой то чудо-мальчик, невероятный и замечательный. И совершенно очевидно, что он априори был как-то лучше всех.
1: Ну да, нет, конечно, он абсолютная суперзвезда. И для Рона, когда Гарри пришел в его купе и сел с ним и стал разговаривать, это было просто невероятно. Надо же. Гарри Поттер обратил на меня внимание. При том, что самому Гарри даже в голову не пришло, что он какой-то там
0: этакий. Да, он себя совсем таким не чувствовал, и как-то у него не было проблем, что он как-то гордился, по крайней мере, в первых книжках этого точно нету. Но у Рона это восхищение, конечно, проходит довольно быстро. И сначала они внутри своей дружбы оказываются на равных, а потом постепенно, когда в середине цикла Рон начинает испытывать разные сложные чувства Гермионе, мне кажется, что их дружба втроем становится все более сложной. И вот эти чувства, которые... сложные чувства, которые испытывает Рон Гарри, они достигают постепенно апогеи, и в последней книжке они совсем взрываются.
1: Конечно, вот там разные есть направления, в которых Рон как-то внутренний соперничает с Гарри. И есть, например, там тот же Квидич, где Гарри, который вообще просто... Он даже не знал, что это такое. И он оказывается ловцом и опять суперзвездой, и все у него получается. А бедный Рон только к шестой книжке попадает в команду. И то так переживает и волнуется, и так себе не уверен, что там Гарри с Гербионой просто вокруг него пляшут, чтобы он поверил в свои силы. Ну и действительно, к седьмой книге эти его противоречия и переживания Рона, они э, доходят до какого-то пика. Ну, просто и вообще седьмая книга, почему про нее еще интересно отдельно разговаривать, потому что и тут важный, важный дисклеймер для тех, кто почему-нибудь еще не читал, мы ничего не сможем сделать, будет очень, очень много спойлеров. Так вот, в седьмой книге действительно развязываются все-все-все сюжетные узлы, и мы узнаем все про связь Гарри с Вольдемортом, и мы узнаем все про прошлое замысел. Дамблдора. То есть, в общем, это такая книга, в которой все-все-все встает на свои места, и она еще этим отдельно. Интересно.
0: А еще э, в этой книге происходит тоже совершенно удивительная штука, потому что тот мир, который Роллинг с самого начала выстраивает, и в который, мне кажется, влюбляются все-все-все-все читатели Гарри Поттера, этот э, Хогвартс, в котором ты как будто бы знаешь сам уже каждый закуток, каждую башенку, все это совершенно невероятный, удивительный, волшебный и на самом деле очень светлый мир, он просто за секунду окрашивается в черный цвет, потому что Вольдеморт приходит к власти, потому что Министерство Магии падает и начинается такая абсолютная антиутопия, совершенно не похожая на первые книжки. Ну да, но и при этом все-таки такая
1: важная мысль, что да, конечно, это власть там темного лорда и всякое такое, но вообще-то те проблемы, которые эта власть высвечивает, они были в этом обществе волшебников всегда. Они всегда совершенно не разбирались в магии других волшебных народов. Они всегда ставили себя выше остальных. Ну, то есть, в общем, на хорошую почву упало слово э, злых сил.
0: Вот эта вот главная интрига начинается с того, что происходит свадьба старшего брата Уизли, Билла, на флер, который фигурирует, кажется, в третьей книжке.
1: Нет, четвертой. Четвертый. Она появляется в четвертой книжке. Она я не знаю, как произнести Вейла. Вейла. Это что-то вроде сирен. В общем, это такие
0: существа, которые всех очаровывают. Вот и совершенно она очаровала Била. Mm-hmm. Вот. И они женятся. И все обсуждают, вообще нормально устраивать свадьбу в таких обстоятельствах, когда вокруг жуткая война и вообще все страшно. Они такие, нет, у нас все равно будет праздничек. И вот они устраивают этот прекрасный праздник, и, естественно, туда тут же прилетают пожиратели смерти. Да, ну и, соответственно, Гарри, Рону и Гермионе приходится
1: сбежать. И э, они сначала оказываются в особняке, бывшем особняке Сириуса,
0: с мерзким эльфом.
1: Да, ну этот мерзкий эльф в результате оказывается не таким мерзким и помогает им достать крестраж. И дальше, собственно, так там тоже становится опасно. Нет, подожди, car- опасно. надо объяснить, что такое
0: крестраж, вдруг не все знают. крест
1: а- Крестраж — это какой-то такой предмет или не предмет, в который а- в Ландеморт поместил часть своей души, и, соответственно, чтобы его убить, нужно их уничтожить. И это то задание, которое Дамблдор дал Гарри. Да, и, в общем, они с помощью этого эльфа, у которого есть своя магия, добывают первый крестранш. Да. И дальше оказывается, что в этом особняке тоже опасно, и начинается, собственно, вот для них такое очень тяжелое Путешествие, и тяжелое, помимо каких-то обычных лишений, еще вот этими усложнившимися отношениями в этой троице.
0: И надо сказать, что это, в принципе, похоже на правду. Потому что даже если ты с самыми близкими друзьями оказываешься в одной палатке, путешествуешь по какой-то жутко холодной, скалистой местности, неизвестно, когда закончится это, это. как в походе. Представляешь, ну, да. ты едешь в поход с очень близкими друзьями. Вас трое. И вы вы реально шланку. начинаете друг другу очень сильно бесить. А надо сказать, что этот крестраж — это такой медальон, который они носят по очереди на шее, чтобы не потерять. И эта штука очень сильно портит характер. Но так как из всех трех героев урона изначально самый сложный характер, урона он портится сильнее всего. И когда он носит этот крестраж, его чувства Гарри, все эти его... Ревность, зависть, что-то Ну, и
1: вообще, это раздражение тем, что Гарри их потащил неведомо куда, да. у него нет плана. Дамблдор не сказал ему ничего внятного, и все это как-то безобразие. Общем, все это его
0: дико бесит. Да, и чем больше он носит это на шею эту штуку, тем сильнее это все это бесит, и в конце концов, происходит скандал. Да, Рон, он, на он самом проходит. деле, закатывает им просто истерику.
1: Не я первую.
0: Его, я его понимаю. Я его тоже понимаю. Он устал. Он устал,
1: да. И кроме того, он голодный. Он голодный,
0: и ему холодно, и вообще неуютно. В общем, на самом деле, очень понятная ситуация. В общем, он устраивает истерику и э, говорит, все до свидания, дорогие друзья, я ухожу. Но еще помимо того, что он э, просто устал, он очень сильно ревнует Гермиону. Почему вообще ему закрадывается в голову какая-то мысль о том, что ведь очевидно, что Гарри нравится Джинни? Мне
1: кажется, что просто э, вообще, когда трое людей, так очень часто бывает, что эта тройка каким-то образом разбивается на двух и одного. И хотя казалось бы логично, чтобы эта тройка разбилась на Рона и Гермиону отдельно, а Гарри отдельно, и так даже в начале немножко так и есть, то постепенно... Так как Гарри с Гермионой все время обсуждают дальнейшие планы, потому что они, в отличие от Рона, ну, как бы еще не сдались. Рон уже просто озверел и уже ничего не соображает, и только злится. А они еще пытаются что-то придумать, куда им там двигаться дальше, как-то это обсуждают, строят какие-то теории, и в какой-то момент он прям говорит, ну, я типа вам не мешаю. Ну, в смысле, это такая прямо классическая Ревность. ревнючая да, фраза. Я вам не мешаю, типа. Вы тут сидите такие вдвоем.
0: Нам, кстати, один из вопросов, который приходил уже не раз, и от разных людей, о том, можно ли вообще... Вопрос про дружить втроём, он на самом деле интересный, потому что вот эта вот ситуация показывает, что у них не очень получается. Не очень, да. Но хотя
1: нет, у них довольно долго получалось вообще-то. У них перестало получаться как раз в момент, когда к этому добавились какие-то дополнительные отношения, кажется. Тем не менее, Рон, значит, сбегает, а потом с огромным трудом Благодаря Дамблдору, который, как обычно, никому ничего не объяснил, зато все предвидел во всех подробностях каким-то образом, значит, с помощью выданного Дамблдором диллюминатора Рон возвращается
0: обратно. Диллюминатор — это такой тип фонарик?
1: Ну, такой фонарик, который ловит свет, гасит свет, наоборот, из него можно выпустить свет, но тут он работает как GPS, который помогает найти, значит, как это, Find Friends в айфоне. Да-да-да. Ну, в общем, э, да, и дальше тоже, на самом деле, довольно крутая сцена, как... Гарри находит меч Гриффиндора под льдом, и он туда, значит, прыгает, окрестря... А но, крестр...
0: но он да. это делает очень умно. Он ныряет туда, но при этом он не снимает эту штуку со своей шеи, и она его начинает дико тянуть вниз. Он начинает там задыхаться жутко. И тут как раз появляется Рон очень вовремя, который его спасает и вытаскивает из-под воды. И они достают меч, и Гарри говорит, давай ты разрушишь эту штуку. Да. И
1: дальше крестраж, которому вообще положено сопротивляться, он э, как бы все эти чудовищные мысли, которые посещали Рона, э, он их как бы в себя аккумулирует и обратно Рону выдает. И надо сказать, что ну, на самом деле это и в фильме очень красиво сделано. И в книжке... Там такой черный
0: дым поднимается, из него вещает голос. И на самом деле этот голос, голос самого Рона, да, ну как нет, бы его второй то средний
1: там я... тот Гермилон как бы понят... но как-то... на самом
0: деле это его как бы второй я да, который но... ему мешает дружить с Гарри давай эту стату прочитаем
1: нелюбимый сын у матери которая всегда мечтала о дочери и девушку не сумела удержать она предпочла твоего друга вечно на вторых ролях вечно в тени «Рон, бей скорее», — рявкнул Гарри, чувствуя, как содрогается медальон под его руками и пугаясь того, что может случиться. Дальше там еще всякое происходит, а, значит, и продолжается этот ужасный разговор. «Зачем ты вернулся? Нам было лучше без тебя. Мы были счастливы. Мы радовались, что ты ушел. Мы смеялись над твоей глупостью, над твоей трусостью, над твоим самомнением. Самомнением подхватила призрачная Гермиона». Ну, И дальше тоже она, значит, очень страшная и продолжает говорить гадости. Кому ты нужен, когда рядом Гарри Поттер? Что ты сделал в своей жизни, чтобы сравниться с избранным? Кто ты такой против мальчика, который выжил? Ну, в общем, полный... Полный караул. То есть этот крестраж не оставляет Рону ничего. И не ни маминой любви, и то там он дальше говорит, что мама бы тоже предпочла, чтобы Гарри был ее сыном. Не любви Гермионы, которая, очевидно, предпочитает Гарри Поттера. Не, естественно, самого Гарри Поттера, который какой-то ужасный, получается, враг. То есть действительно крестраж, вот он э, собирает все, все,
0: все ужасные мысли, которые думает Рон. Мне его ужасно в этот момент стало жалко, потому что, во-первых, понятно, что он дико и так сам по себе, ну, просто у него характер такой, не уверен в себе, хотя на самом деле он мог бы быть гораздо больше в себе уверен, потому что все предыдущие книжки показывают, что все, что все, собственно, крутые э, финалы, которыми заканчивались первые книги, не первые, а все предыдущие книги, все это было, не получилось бы без участия Рона. Потому что он самый младший в огромной семье, где куча. Он не самый младший, он самый младший ну, мальчик. Нет, в да, огромной ну семье. да, окей. Да, Джинни самый младший, но э, самый младший мальчик, и он все время, естественно, у них соперничество с братьями, естественно, у него соперничество с Гарри. И в общем, как этот несчастный человек выживает, совершенно непонятно. Да, еще и роллинг сделал его таким доктором Ватсоном при Шерлоке Холмс. Я не знаю. Очень ну, тяжело. Да, нет,
1: но и действительно. Мне кажется, что вот этот крестраж прям можно себе представить. Это как бы как такая штука, которая, ну, олицетворяет все такое твое неприятное, что ты можешь на самом деле думать про своих друзей, потому что все так или иначе время от времени сравнивают себя, друг- да, сравнивают с, себя с друзьями, и иногда думают не самые хорошие
0: вещи, вот. Но Но и чем меньше ты уверен в себе, тем больше тебя эти чувства как-то растравляют, и тем более мучительными они становятся. Ну, в общем, мне кажется, что это очень символическая сцена, когда Рон фигачит мечом этот крестраж и его уничтожает. Потому что он как бы, вернувшись, он как бы преодолевает эти чувства. И... Собственно, благодаря тому, что он возвращается, уничтожает крестраж, а дальше они все вместе уничтожают все остальные крестражи и в итоге, конечно же, побеждают. И Ну, что ну, он в себе побеждает эти чувства, и что это очень круто. Просто так эта книга...
1: А в книге все да, подается не совсем так, как в жизни, то Гарри и Рона понадобился крестраж, чтобы выяснить отношения и проговорить все, что мучает Рона. Потому что, вообще-то, мне кажется, они могли и не справиться без крестража, учитывая, что Гарри такой немножко, мне кажется, э, как это сказать душевно туповатый. В смысле, ему, по-моему, и в голову не приходило, что. Рон все это думает. Э, да, что у Рона все эти переживания и всякое такое. То есть, действительно. Есть в этом крестраже и такой эффект, что он им дает возможность вот этот свой конфликт разрешить. А дальше все-таки, ну, во-первых, их дружба это то, на чем, в общем, держится вся книга. А во-вторых, у них действительно есть вот такая общая цель, да, и какая-то общая битва, которую они должны выиграть. Поэтому они, конечно, как бы все равно не могли не починить эту свою дружбу. А вот еще в книжке есть такая другая дружба. Да, такая пара друзей, с которой произошла совершенно обратная история, и мы тут говорим про Дамблдора и Гриндевальда.
0: Но у них все получилось совсем иначе, и значит мы узнаем вообще про эту дружбу из довольно сомнительного источника, из книжки, которую написала Рита Скиттрек ужасно противная журналистка, но очевидно, что кое-что в этой книжке правда. Это и... самое
1: ужасное, когда в таких книжках или статьях есть немножко правды, и от этого вся неправда как бы... Да, и это очень
0: похоже на О, реальную да. жизнь. Да, и она хитростью добивается каких-то откровений у старой-старой волшебницы, которая с юности знала Дамблдор, как и Батильда Бэкшотт. Та ей рассказала слишком много всего. И та написала книжку, где раскрыла всю правду о Дамблдоре. Короче говоря, когда Дамблдор был юный и многообещающий волшебник, у него был близкий друг по имени Гриндвальд. Они неподалеку друг от друга Проводили время в, как это называется, Холлоу-впадина... Uh, Годрикова впадина. впадина Ну, в общем, это такое место, где, собственно, жили... Он туда жили... приехал, к Батильде. Батильда была его, была его тетушкой. А потом, еще позже, там был дом у Лили Джеймс Поттеров. Там родился Гарри. И, собственно, там был тот дом, который, в котором произошла ужасная сцена убийства родителей Гарри Поттера. И, собственно, там он получил свой прекрасный
1: шрам. Ну да, но как но, ну, в общем, так если э, посмотреть на Дамблдора и Гриндевальда, вот и начало их дружбы это два юных, очень талантливых волшебника, которые э, обсуждают, как бы, устройство их волшебного мира и вообще мира, и, честно говоря, это очень похоже на реальность, э, мне кажется. В таком возрасте ужасно круто обсуждать, как все устроено, и что все это значит, и какое место ты в этом занимаешь. И в общем, они в этих обсуждениях заходят довольно далеко и даже начинают говорить про то, что, может быть, стоит волшебникам взять власть над маглами, и, может быть, цель оправдывает средства. И видно, что Дамблдор Что-то ради вообще-то... общего блага,
0: типа нужно, да, да, взять благо, власть в мире в руки.
1: И видно, что Дамблдор этими идеями вообще-то очарован. И дальше происходит некоторые ужасные события. Они ссорятся. Ну, там дело не в этом, а в том, что у Дамблдора была сестра, которая как-то обидели, нарушила ее в отношения с магией внутри нее, и эта магия стала из нее вырываться. В общем, какие-то ужасы. В общем, как-то там получается такой несчастный случай, как бы дуэль между Дамблдором и его братом и этим Гриндевальдом.
0: И она погибает да. во время этой, этой, да, этой сцены.
1: И на этом их дружба как бы раз, разваливается, заканчивается, и Гриндевальд дальше уходит делать свои черные дела, и, и потом, через много лет Дамблдору приходится с ним встретиться, но они как раз становятся самыми настоящими соперниками, в самом главном смысле этого слова, то есть абсолютными врагами. Но при этом понятно, что могло пойти по-другому, и мог, как бы они могли бы быть... Вот как бы друзьями и Дамблдор мог бы пойти по совершенно вообще другому пути. Вот. но их дружба не состоялась, и это тоже то развитие событий, которое нам Джан Роулинг показывает. Вот. а Гарри и Рон – это такие друзья, которые как бы смогли это превозмочь. Ну, смогли это превозмочь, и их цель значительно симпатичнее все-таки.
0: Ну да, конечно.
1: Что касается Гарри и Рона и их отношений, то действительно самое тут важное это не то, что ты прямо не можешь не испытывать своему другу каких-то плохих чувств и не завидовать ему или не ревновать или не считать, что он там в чем-то лучше чем-то или хуже чем-то, а вопрос в том как бы найдешь ли ты дорогу обратно как это сделал Рон даже если у тебя нет, может быть, волшебного дилюминатора вот
0: Ну и что, наверное, эти чувства, они э, очень человеческие и ничего такого специально плохого в них нету. Они нормальные, их испытывает большинство людей. Другой вопрос, действительно, что с ними делать и э, как их преодолеть, чтобы все-таки это не мешало какой-то вашей дружеской любви.
1: Да. Обычно мы в конце выпуска советуем книги, но... В этот раз мы этого не будем делать. В этот раз мы забыли про эту часть, поэтому их не подготовили, но зато.
0: А сейчас мы будем отвечать на ваши вопросы. Вы можете задавать вопросы как про Гарри Поттера, так и вообще про наш подкаст. Мы всегда с удовольствием на них отвечаем. Как раз к вопросу о дружбе. Есть еще одна дружба, по-моему, одна из самых неоднозначных и сложных. Лилии и Савируса о которой мы узнаем в последней книжке, ну, которая в какой-то момент, видимо, перетекла в любовь. Вот. И как раз они сталкиваются в итоге с тем, что у них просто разные взгляды на жизнь, идеологию, и это в итоге им мешает и рушит их дружбу. Вот. А я недавно думала о том, что во многом это связано с тем, что вначале их э, распределили в, на разные факультеты. Соответственно, Северную отправили в Слизерин, А как нам когда-то сказали, что все плохие волшебники, они выходили именно оттуда. И фактически это их э, разлучило. Мне интересно, а что вы думаете вообще о системе распределения на факультеты? Я думаю про это то, что мне... Мне нравится в книжках о Гарри Поттере. Это факультеты и то, какие все откровенно черные, ну, белые в этом случае, что все очень хорошие как бы в Гриффиндоре, все как бы такие, ну, хорошие, но не такие талантливые в Рейвен, Кло и Хаффлпафе. Ну, в смысле, я просто читала по-английски, поэтому не, не помню, как они называются. и... Кактевран, да, 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 да. Да, а все прям плохие идут в слизерины. Это реально очень странно. И очень странно, когда в самом конце уже последняя битва, и Гол говорит: А вы, слизеринцы, идите в подвал, и мы вас там запрем. Окей, ну в смысле, это же ее ученики. Это реально да, очень странно. Это
1: там немножко странно сделано. Но я совершенно согласна, что линия Лили и Северуса просто одна из самых интересных. Эта линия очень круто сделана про то, что да, как бы Лили до последнего пытается с ним дружить, но чем больше он как бы уходит на темную сторону, тем ей сложнее. Так и есть.
0: Не знаю, мне всегда еще кажется, что она могла побольше его защищать от своего милого возлюбленного, да, которого реально булит очень. просто по черному. Вот в общем тут да есть какие-то сомнения в этих местах.
2: У меня вопрос. Что делать, если вот тебе понравился персонаж, ну, который ну, мало кому нравится, типа Белотрис Лострандж?
1: Это очень хороший вопрос, потому что на самом деле вообще-то очень часто отрицательные персонажи гораздо интереснее положительных, и у них есть свое <смех> обаяние отрицательных персонажей. То есть, когда это происходит, то на самом деле это абсолютно соответствует замыслу писателя. Он ровно это имел в виду, то что ты должен сначала как бы разобраться в этом отрицательном персонаже, а для этого тебе надо им заинтересоваться всерьез. И тогда уже, когда ты поймешь, что он, собственно, сделал не так, ты сможешь про это размышлять про его поступки и про то, почему он, собственно, такой получился отрицательный. Да, очень часто мы видим, как с Северусом, что все совсем не так просто. А что касается прямо конкретно Белатрисы, это тоже совершенно же очевидно, что она супер крутая волшебница, в смысле, что она явно очень красивая, мощная такая тетка. И как бы, ну, я думаю, что хотя она там показана довольно-таки уже сумасшедший под конец, ну такой прямо немножко поехавший на своем «Темном лорде», очевидно, что как бы в момент расцвета она была очень крутая.
2: Вот я тоже хотела сказать насчет того, что нравятся отрицательные персонажи. У меня вообще любимый персонаж в «Гарри Поттере» — это Драко Малфой. И я не понимаю, почему вот Джоан Роулинг пишет про него... Только плохого, Ведь на самом деле, мне кажется, что Малфой просто одинок, и поэтому он пытается показать себя крутым. На самом деле, мне кажется, он хороший и в седьмой части. И вот мне тоже было его ужасно жалко, когда э, умер Крэп, и он... Ну, вот реально было понятно, что он очень, ему очень жалко своего лучшего друга, и многие читатели поняли, что он не такой плохой, как кажется.
1: Ну, вот да, ты совершенно правильно заметила, что вот под конец. Действительно, в начале Джан Роллинг не очень старается придать ему много разных черт, а он у нее просто как бы противный какой-то мерзкий значит, парень, который всех обижает и булит и не знаю что, но действительно она под конец все-таки дала ему вот эту возможность ну, какого-то выхода. Как бы совершенно понятно, что на долю малфу выпали испытания не менее страшные, чем на долю разных других персонажей, потому что, ну, хотя бы даже то, что в шестой книге ему положено было убить Дамблера, это явно его страшно мучило. Поэтому, в общем, да, я понимаю, что почему этот персонаж тебя так интересует, он действительно такой...
2: Вот мне в «Гарри Поттере» очень жалко Волан-де-Морта, потому что ю- юный Том Реддл он э- в детском доме, ему давили на психику всегда, и если ему бы вот его не задирали, он бы мог быть таким же, как Гарри Поттер, или даже лучше. Что
0: вы о нем думаете? Я сразу думаю о Гитлере, и что мне его не жалко, <laughs>, честно говоря. Но, может быть, у Нюха есть более какой-то ответ, развернутый?
1: А, как, конечно, развернутый ответ? Нет, менького никакого развернутого ответа. Действительно, как бы Джан Роллинг, она, ну, дает нам понять, что у Тома Редла было очень сложное детство и всякое такое, но одновременно, а, вот, есть... Да, такая история, что как бы ведь Гарри Поттер он немножко двойник де Морта, да, и вообще-то у него тоже было супер тяжелое детство, и э, даже там есть такой момент, когда, например, э, про Дамблдора открывается, что вот он в 17 лет собирался быть э, начальником всех маглов, и вообще был какой-то малоприятный и по-моему, Гермиона говорит, ну, он же был такой юный. И Гарри такой, ну, да, мы, типа, тоже юные, нам нам столько же лет, но мы почему-то занимаемся спасением волшебного мира, а не на нас, значит, собираемся э, поработить маглов. Ну, то есть, кажется, история в том, что Джан Роулинг нам показывает, что, как бы, выбор все равно осознанный. И все равно Том Реддл, каждый раз, когда он выбирал Сделать что-нибудь хорошее, или сделать что-нибудь плохое, выбирал что-нибудь плохое. Но действительно, если бы мы про него ничего не знали, про темного лорда, а только бы знали, что вон он такой ужасный, и все, то было бы неинтересно. То есть это действительно важно знать, что он был довольно несчастен
0: изначально. Да, но в целом, мне кажется, что она говорит нам о том, что не нужно оправдывать зло.
2: Um, вот у вас называется подкаст «Экспекто патронум». Как вы думаете, какой у вас патронус? Прям.
1: Ну, я считаю, что э, мой патронус был бы медведицей. А у тебя какой?
2: Я пробовала маску в Инстаграме «Какой у тебя патронус?» У меня был сэндвич. Это классно. В общем, у меня, пока я думала, у меня возник вопрос... Собственно, почему же Северус Снейп э, делал всяческий вид, что возненавидел Гарри Поттера сначала, хотя у него все-таки был шанс ему как-то помочь, за ним не все время следили э, пожиратели смерти, когда, собственно, Морта пал, почему же он прям так э, старательно делал вид, что его ненавидят?
1: Ну, во-первых, ему все-таки у него все-таки была очень сложная роль этого двойного агента, когда ты всем должен так убедительно наврать, чтобы тебе как бы поверили в тебе, не усомнились. Поэтому не факт, что он особенно мог помочь, но и вообще-то, вообще-то, ему не очень сложно изображать, что он ненавидит Гарри Поттера, потому что в целом он его не очень любит. Ну, правда, он как бы... Ему очень сложно эту роль защитника Поттера на себя принять. А так, из практических соображений, я думаю, что действительно он слишком рисковал, если бы одному помог. А дети, разрешите вопрос? Значит, у меня мальчик, мальчик и дочка. И старшего миновала как-то это сия, вот это вот безобразие, в кавычках, конечно, книга про Гарри Поттера. А вот второй и дочь попала. И последние, наверное, 13, плюс 5, или сколько там лет, я вот это наблюдал. И провокационный, может быть, не я только один задавал. Вам не кажется, что он халяпщик? Все вокруг бьются, теряют жизни, руки, головы, тонут, спасают. А он только хлопает глазками в круглых очках. Он что-то сам предпринимал. Ну, э, вообще-то... Нет, но он довольно много всего сам предпринимал, но... э, Ну, во-первых, он как бы, например, с Василиском, если вы помните, в «Тайной комнате». Ну, э, как бы он, когда доходит до Василиска, он с ним один на один. И там, ну, ему помогает птица Феникс, но все равно бьется он с ним один на один, и побеждает он его сам. Это из таких простых примеров. А вообще вся вся книга ведет к тому, что Гарри должен стать таким человеком, настолько готовым принести себя в жертву. Это как бы да такая линия. Что он, собственно, и делает? Да, линия очень глубокая и христианская. Да, на самом деле. И, конечно. Вот, то есть. Все все это нужно для того, чтобы Гарри мог под конец себя принести в жертву. Поэтому, конечно, у него есть постоянно какие-то помощники и то, и все, и пятое, и десятое, но это только его работа, и только он может ее проделать, и он ее проделывает. Поэтому, хотя мог бы, в принципе, на любом этапе зазнаться и сказать, «Я тут суперзвезда, всех победил».
2: А вот вы сказали, что вы редакторы. А можете, пожалуйста, дать несколько
0: советов, как ну, тоже стать писателем? У меня такие советы. Обращать внимание на всякие самые-самые-самые м- смешные и странные и странные детали. И если тебе хочется что-то писать, не, не стесняться и-, и писать это.
1: Да, и еще такой важный совет, мне кажется, нужно действительно... Это звучит несколько банально, но вообще нужно очень много читать, мне кажется. Это хороший способ тоже развивать в себе такие способности.
0: А какое у вас любимое волшебное животное? Гипогриф. Да, у меня точно гипогриф.
1: Ну, не знаю. Я не объективна. У меня дома живет ящерица, поэтому у меня, конечно, драконы очень <ривлекает> привлекают.
2: А вам не трудно расставаться вообще с вселенной Гарри Поттера? Мне просто было очень грустно, когда я дочитал последнюю книжку, и вот эта последняя страница, последняя фраза, и понимаешь, что все, конец. Ну,
0: грустно, конечно, просто мне кажется, что я эту последнюю книжку прочитала лет 10 назад, поэтому я уже не очень хорошо помню совещание. Я уже к тому времени совсем успела вырасти, к тому времени, потому что первые книжки выходили, когда мы еще были все-таки довольно юными, а дальше мы успели вырасти, пока она их дописала. Но все равно было очень грустно, конечно. И... Но с другой стороны, это всегда можно перечитывать заново и какие-то новые штуки обнаруживать.
1: Да, вот, собственно, к выпуску этого подкаста я перечитала седьмую книжку, я думаю, раз в восьмой примерно, что я читала их по-английски, потом по-русски, потом по-английски, потом по-русски. Ну, в общем, э, на самом деле эта книжка так устроена, что ее совершенно спокойно можно перечитывать еще и еще и еще. Там, правда, столько всего. И э, как бы, ну, возможность еще и смотреть фильмы. Действительно. То есть так, эта книжка становится таким каким-то местом, в которое ты можешь вернуться. Да? И, например, когда там действительно грустно, или ты заболел, и такой лежишь, и все такое, очень-очень здорово опять эти книжки открывать. Мы будем всех благодарить. Твоего редактора Асю Тереху,
0: звукорежиссера Павла Цурикова,
1: композитора Михаила Срабьяна,
0: фактчекера Михаила Трунина
1: и всех, кто пришел нам на открытую запись и терпел, и слушал, и не лаял, и не кашлял. И большое вам спасибо.
0: Да, это был последний выпуск второго сезона. Мы вам очень благодарны. Спасибо, что вы сегодня пришли. Это было очень здорово и интересно.
1: Спасибо огромное. Вы замечательная, чудесная аудитория.